0: Vous écoutez un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Les Britanniques ont l'agent 007, les Français OSS 117, alors que nous, au Québec, nous avons X13. Ces agents, dotés de facultés presque surhumaines, capables d'éviter les balles et de déjouer les plans les plus maléfiques, sont-ils des super-héros pour autant Explorons la question avec l'expert en BD Philippe Rioux et son acolyte, le professeur Jean-Philippe Warren.
1: Jean-Philippe, il me semble que toi, tu ferais un bon espion. Ouais, Pour être comme X-13, ça me prendrait de savoir sept langues et puis de connaître l'art de la savate.
2: <rire> je m'appelle Philippe Rioux, je suis chercheur postdoctoral et j'étudie les super-héros. Je m'appelle
1: Jean-Philippe Warren et je suis professeur de sociologie à l'Université Concordia. Bienvenue à cet épisode De super-héros recherchés. On a déjà parlé des deux petits nains. Ça, c'est des des vrais super-héros. Ils ont les caractéristiques des super-héros auxquels on est habitué. Mais là, on entre dans la période d'après-guerre avec moins, on pourrait dire, de personnages qui correspondent véritablement aux super-héros, mais des gens qui flirtent
2: avec le genre, dont X13. Qui est X13? X-13 c'est un espion canadien-français, c'est très important, on insiste là-dessus, on va le rappeler fréquemment dans son titre, qui, euh, qui est déployé par le gouvernement du Canada pour exécuter toutes sortes de missions, soit sur son territoire, soit à l'étranger. Mais comme tu le dis, on, est, on s'éloigne du super-héros, hein? les deux petits nains, là, c'est publié en 1947, euh, X-13 apparaît au milieu des années 40 aussi, ça se chevauche. Mais on change de format, on change de support, on tombe dans des romans, donc, en, en prose. Il n'y a pas d'illustration à l'intérieur des romans, même si on garde le format fascicule avec 32 pages. Donc, on a un, un personnage héroïque qui apparaît dans un, un fascicule, encore une fois, comme les super-héros euh, du côté américain, sauf que ce n'est pas de la bande dessinée, c'est de la prose d'aventure. C'est
1: un fascicule, c'est du roman d'espionnage. Le contexte est important, c'est le début de la guerre froide, c'est l'arrivée du rideau de fer, on divise le monde en deux... D'un côté, les démocraties, de l'autre côté, les dictatures. On se souvient, bien entendu, du combat contre le nazisme. X13 prend place dans cet univers-là. Ce qui est intéressant, c'est que ça arrive... Avant James Bond, ça s'appelle un James Bond canadien-français avant le premier roman de James Bond, la série James Bond qui va être Casino Royale. Il va y arriver toutes sortes d'aventures à cet espion canadien-français X-13. Il parcourt la planète. il le début aussi des, des voyages par avion. Ça ne se faisait pas couramment avant la Seconde Guerre mondiale. Là, on peut se promener assez aisément d'un endroit à un
2: autre. Comment ça, ça nourrit ça, l'imaginaire? En fait, Pierre Daigneault s'inspire de ce contexte-là, mais... Il mélange tout ça. Ça crée une espèce de série où euh, tous les vilains, tous les régimes politiques ennemis, donc, coexistent. Il y a encore des nazis, donc, dans X713, ils ont survécu. Certains d'entre eux ont survécu. Il y a des communistes, principalement, euh, bon, on les retrouve en Chine ou en Union soviétique. Là, ça, ça varie selon, euh, selon la, l'année les des... oui. oui, Selon les aventures, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que là, X713, attend pas que le conflit disons, armé se déclare donc il va dans ces pays-là où on présume que tout le monde est méchant parce que bon ils sont sous l'emprise d'un régime euh, d'une dictature ou d'un régime communiste et il va l- directement sur place euh, s'attaquer à des figures qui portent toutes sortes de noms particuliers d'ailleurs n'est-ce pas <rire> oui <rire> il y a le personnage qui s'appelle la Mouche, qui est en <rire> son supérieur
1: qui lui donne certains ordres pour euh, accomplir ses missions il y a, euh, il y a d'autres personnages qui sont assez colorés aussi s'est teinté par beaucoup des préjugés qu'on avait par rapport aux autres régimes, par rapport aux autres, euh, aux autres nations. Euh, en même temps, ça permettait sans doute de faire découvrir aux jeunes lecteurs canadiens français beaucoup de, de choses. Ça leur permettait de rêver, de voyager à travers la planète. Est-ce que ce n'était pas une façon de s'ouvrir au monde aussi pour le
2: Québécois ou la Québécoise moyenne de l'époque? C'est le cas. Euh, on a un aventurier qui voyage. Oui, les personnages ennemis sont stéréotypés, mais 44 même... effectivement. Euh, les gentils le sont aussi, oui, d'une autre oui. manière, mais ça permet de découvrir, c'est ça, des, des pays qui ne sont pas visités ou peu visités par les Canadiens français de l'époque, mais qui deviennent tranquillement accessibles par la, la population. Et tout ça se fait en français. Oui. Ben, par adéro, canadien canadiens français. <rire> Exactement. Donc, ça nous change un petit peu des aventures de super-héros euh, où tout se passe en anglais. Là, On a vraiment un univers, un, une planète, en fait, qui fonctionne en français. Hein, la, la lingua franca, <rire> là, c'est le français. Tout le monde connaît cette langue-là, il s'exprime comme ça. L'agent extrait du lui-même se dit, il respecte les
1: codes culturels du Canada français. Mmh. Euh, il, est, il est honnête, il est preux, il est chrétien. On souligne d'ailleurs les qualités de sa future épouse mmh. qui, est, qui, qui est fidèle, euh, qui est dévouée, qui est aimante. Donc, on, on veut essayer de faire en sorte que même si on propose de l'aventure aux au jeunes lectorat québécois
2: des années 40 et 50, on ne subisse pas les fautes de la censure, ce qui est toujours possible. C'est toujours possible, effectivement. Et puis... Euh... Bon, Police Journal, qui est l'éditeur d'X13, va publier d'autres types de récits aussi, par exemple des récits sentimentaux, des récits de cow-boys, où on va toujours voir cette espèce de, de dialogue entre la modernité, mais aussi un certain traditionnalisme. On n'ose pas aller trop loin, on veut respecter les bonnes valeurs canadiennes-françaises. On rappelle ça fréquemment dans le, le discours éditorial qui est publié dans les fascicules. La conséquence de tout ça, c'est que c'est un succès
1: d'édition phénoménal, à peu près du jamais vu dans l'histoire, d'ailleurs, de l'édition au Québec. Dans le cas de X13, c'est un entre 20 000 et 30 000 exemplaires vendus à chaque semaine ou sinon à chaque deux semaines pour un total de 20 millions d'exemplaires <rire> vendus sur une période d'environ 20 ans. Comment mmh. on peut expliquer là expliquer
2: un tel succès d'édition? Il y a plusieurs raisons. Le, bon, il y a une conjoncture de facteurs. D'abord, les éditions Polyjournal sont bien organisées. Ils ont les presses hein, pour produire ce type d'imprimé de façon massive. Ils ont un réseau de distribution très efficace qui permet d'aller rejoindre différents points de vente, les tabagies les kiosques à journaux. Donc, les fascicules de 13 sont accessibles partout ou à peu près au Canada français, mais surtout, ils comptent sur des créateurs de talent. On a euh, donc Pierre Daigneault qui est à, à l'écriture, André Larchevêque qui est aux illustrations, qui forment un tandem exceptionnel euh, qui va être pratiquement le même là, tout au long de, de, de la période durant laquelle lx va paraître. Donc, on a deux créateurs Très prolifique, mais très talentueux aussi pour ce type de littérature-là. Euh, bon, Pierre Degnaud va expliquer à plusieurs reprises, par exemple, qu'il, euh, qu'il rédige un roman en une journée. Ben, ça prend un certain don, un certain talent pour arriver à faire une aventure qui se tient à peu près, là, parce que parfois, il bon, y a des incohérences, mais qui se tient en 32 pages, euh, rédigées en une seule journée. C'est, c'est tout à fait exceptionnel. Et d'ailleurs, Pierre Degnaud a une carrière euh, principale en l'écriture de romans fascicules, C'est un peu une carrière euh, secondaire pour lui. Il est un acteur, voilà. il est un chanteur aussi, de folclore, ce qui est quand même
1: étonnant par rapport à ce qu'on retrouve dans ces histoires en fascicule. C'est en tout proche de 1000 histoires qui ont été écrites par Daigneault sur 20 ans. Mm-hmm.
2: Qu'est-ce qu'on retrouve comme aventure dans Extra 13? Il y a de tout. Étonnamment, il n'y a pas juste des récits d'aventure. Euh, on se colle effectivement aux tendances, aux modes là, du côté de la littérature, de grande diffusion. Par exemple, dans les années 50, on commence à s'intéresser bon, à la conquête de l'espace euh, dans la société de façon générale. X13 va voyager dans l'espace, va rencontrer des peuples extraterrestres qui va vouloir bon, sauver des dictateurs, mais qui là, agissent sur d'autres planètes. Il euh, y a des aventures qui sont, euh, sont des, des interludes plus sentimentaux. On va le voir partir en voyage de noces, par exemple, avec, euh, avec Gisèle, ou vivre des aventures domestiques, disons, <rire> qui sont peut-être moins, moins rocambolesques, mais qui s'adaptent à un lectorat qui vieillit aussi. Donc, le lectorat de, qui suit X13 depuis le début... Ben, dans les années 60, il est rendu âgé peut-être de 20, 30 ans. Il euh, faut renouveler le lectorat, mais il faut aussi conserver celui qui est fidèle. Il y a tout ce jeu-là qui se fait. Donc, d'une aventure à l'autre, on change un petit peu le menu pour pouvoir plaire un peu à tout le monde. Et... C'est un des rares personnages qui
1: dit encore quelque chose aujourd'hui dans l'imaginaire culturel québécois. Il y a des gens qui se souviennent d'avoir lu X13. Et récemment, il y a eu une réédition des fascicules X13. Donc, il y a encore un engouement pour ça. Il y a des gens qui ont envie de redécouvrir ces fascicules des années 40, 50 et 60. Mm-hmm. Donc, comment on explique cette popularité, cette, cette, cette volonté de, de,
2: de retrouver ce héros canadien-français? Mais d'une part, on a très peu de héros canadiens français d'aventure ou d'action. On a des héros historiques, des héros sportifs, mais du point de vue de la fiction, il en existe moins. Donc là, on a un exemple euh, d'un héros qui a traversé déjà plus que deux décennies sous forme de roman fascicule, euh, qui survit jusqu'à aujourd'hui euh, à travers différents produits dérivés. Donc, dans l'imaginaire, c'est une figure qui est un peu figée. Ensuite, c'est un peu comme James Bond, encore une fois. On a un personnage qui s'adapte bien à différentes époques. Il suffit de changer son contexte politique, de changer les ennemis qu'il va affronter. Et puis, on se retrouve avec une aventure qui est mise au goût du jour à ce moment-là. Euh, c'est il n'est pas un surhomme, mais il y a quand même des, des atouts, des cordes à son arc. Il parle sept
1: langues. Ouais. Euh, il est un spécialiste des, des arts martiaux. <rire> il, est, il est doté d'une, d'une très grande force. C'est un colosse. Mm-hmm. Donc, on, on peut dire que. Euh, il flotte quand même avec le personnage de super-héros, il est pas un super-héros à la, la Superman, mais il a des qualités
2: surpuissantes par rapport aux commun des mortels. Oui, entre autres caractéristiques, hein, il y a aussi un nom de code, c'est l'agent okay. X13, donc on, bon, c'est pas un nom comme Batman ou comme Superman qui euh, qui reprend une formule connue du côté des super-héros, mais tout de même il y a une identité double euh, Bon, il y a un costume d'agent secret. Parfois, c'est un costume se d'agent secret. Il se costume beaucoup, de... voilà. Donc, il y a cet imaginaire-là, super-héroïque, qui, euh, qui transpire un petit peu quand même dans les romans fascicules. C'est pas un super-héros pleinement formé, mais c'est peut-être ce qu'on a qui se rapproche le plus au moment de l'apparition des romans fascules du super-héros et euh, bon il y a aussi toutes les facultés qu'on associe aux espions de films d'action hein. il, il peut éviter toutes les balles qui sont tirées vers <rire> lui euh, chaque fois qu'il se trouve face à un vilain le vilain sans l'envie irrépressible de faire un long monologue qui permet au <rire> héros de s'évader de trouver une façon de rompre ses cordes qui le tiennent attaché puis de, 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 de réaliser une sorte de prouesse euh, il y a un équipement aussi hein, ça nous ramène à peut-être à Batman à Iron Man il y a un équipement qui est extraordinaire à l'époque on est genre de cellulaires par exemple qui sont des des appareils qu'on utilise maintenant tous les jours, mais qui n'étaient pas disponibles pour la population de l'époque. Donc, il y a toutes sortes de facultés, de, de, euh, un environnement aussi là, qui, qui est mis à sa disposition pour qu'il se mette en valeur ce personnage-là en tant que héros. On, on l'appelle
1: l'AS des espions canadiens. C'est même un peu l'AS des espions tout court, mm-hmm. parce qu'il fait des choses que personne d'autre n'est capable de faire à l'échelle de la planète. Euh, par rapport aux Américains, par rapport aux Français, par rapport à d'autres nations, on dirait que le Canada français n'a rien à envier. On l'a, un vrai
2: héros qui est capable de sauver le monde. Voilà. Euh, c'est un as parmi tous les espions. Donc, parmi les surhommes, il est lui-même un petit peu au-dessus du reste, ce qui nous dit à quel point il est exceptionnel. Et puis oui, il y a une tentative, là, effectivement, de montrer que le Canada français a ses propres héros. peut se passer des interventions des super-héros américains ou des héros canadiens-anglais, des héros français. On est capable de prendre les choses en main, nous aussi. L'histoire des éditions Héritage. Le monde édition à
1: ce moment-là, est en pleine ébullition. On ne s'imagine pas à quel point la vente des fascicules est importante. C'est le contexte du baby-boom. Il, hein, il y a de plus en plus de jeunes au Québec, de plus en plus de jeunes instruits, parce qu'on a instauré la loi sur l'instruction obligatoire pendant le, le gouvernement de la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement de Godbout. Donc, les gens sont sur les bancs d'école, ils savent lire, ils ont soif... De s'abreuver d'autres choses que de revues morales, ils se tournent dans les fascicules. Et là, au Québec, ça ouvre la possibilité pour un éditeur de faire quelque chose qui soit adapté pour le public d'ici.
2: Ça va être quoi Ça va être les comics héritage. Donc, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on les appelle. C'est des fascicules de bandes dessinées Super Héros qui sont des traductions de bandes dessinées américaines. Euh, les éditions Héritage sont fondées en 1968, donc en plein dans cette Mouvance-là, euh, c'est, c'est cette époque d'ébullition sur le plan éditorial, mais aussi cette époque de grands changements du côté de la bande dessinée de super-héros. On a des nouveaux super-héros qui apparaissent Spider-Man, les X-Men. En particulier, ces nouveaux super-héros Plusieurs choses. <rire> des super-pouvoirs donc, qui sont plus systématiques, disons, comparé à Batman qui lui utilisait des gadgets. Mais surtout, ce sont des marginaux, souvent des adolescents qui sont mal dans leur peau. Euh, les X-Men, ce sont des adolescents, mais en plus, ce sont des mutants qui sont mis à partie, euh, qui, sont... Isolés. qui sont isolés. Bon, il y a une espèce de métaphore du racisme là-dedans qu'on retrouve en bande dessinée. Ce Donc, sont... c'est des
1: super-héros qui sont là pour sauver le monde, mais qui n'ont pas vraiment leur place dans la société, certainement pas sous leur habit
2: ordinaire. Exact. Ce sont des personnages qui sont vulnérables quand ce sont de simples civils mais extraordinaire, évidemment, quand ils deviennent des super-héros, donc quand ils portent le costume. Il y a donc cette dualité-là qui permet au lectorat, de, qui est assez jeune, de s'identifier au personnage. Le lecteur de bande-dessinée de super-héros peut lui aussi se sentir, puisqu'il est adolescent, laissé de côté par rapport à, bon, à sa famille, à ses amis, à la société en général. On sait tous ce que c'est d'être adolescent, finalement. Donc, c'est un peu ça qui est repris. C'est la crise d'adolescence qui est transposée dans l'univers super-héroïque. C'est là-dessus que Marvel va miser principalement en créant ses personnages et ses bandes-dessinées dans les années 60. Ça nous ramène aux éditions Hirtage qui, dès 1968, acquièrent des nouvelles presses pour, euh, pour publier leurs livres, leurs ouvrages, et qui se demandent à ce moment-là comment rentabiliser l'achat de ces presses-là qui ne tournent pas à plein régime. Donc, le directeur de, de, des éditions Hirtage va avoir la bonne idée de contacter Marvel Comics pour leur dire, nous, on serait intéressés à faire des traductions. Tout de simplement. Un, un appel téléphonique. Euh... C'était simple à l'époque. <rire> Aujourd'hui, ça ne se passe plus exactement comme ça, mais à l'époque, c'était possible. Puis pour Marvel Comics, le Québec, bon, c'était quoi, finalement? On se disait, pourquoi pas, on va leur donner la chance de, de faire ces traductions-là. Au départ, même, les traductions sont destinées à un marché international. Donc, on donne aux éditions héritage le droit de traduire pour l'ensemble de la francophonie les aventures de super-héros de Marvel Comics. Et est-ce que ça fonctionne bien? Est-ce qu'on a réussi à exporter, par exemple, en France ou en Belgique? On n'a pas de, 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 de preuves que les comic books des éditions héritage ont été exportés. Donc, on peut penser que ça coûtait trop cher, tout simplement, de mettre en place un système de distribution qui aurait permis de le faire. Et très rapidement, euh, ce, cette autorisation-là disparaît. Donc, on va octroyer, finalement, aux éditions héritage de les années 70, le droit de diffuser leurs comics sur le territoire nord-américain. Mais c'est quand même le seul éditeur qui peut publier en français des aventures de super-héros de Marvel Comics à ce moment-là en Amérique du Nord. Alors comment, comment ça fonctionne? On, on envoie les planches simplement euh, ici au Québec pour les traduire à, Mo- à Montréal? Ben, à Saint-Lambert, plus précisément, <rire> parce que c'est là que les bureaux se, de, des éditions héritage se situent. Mais c'est oui, c'est tout simplement ça. Donc, on, Marvel Comics produit ses planches. Euh, parfois, elles sont lettrées, parfois, elles ne le sont pas. Donc, le texte n'arrive pas nécessairement en même temps que les planches. Chez Héritage, on se débrouille avec ce qu'on <rire> reçoit. Et puis, on a euh, donc, le personnel des éditions Héritage qui va faire la traduction par-dessus, donc sur des espèces de petits papiers blancs là, qu'on va coller euh, à l'intérieur des bulles. Euh, et puis, quand je dis le personnel des éditions Héritage, ce sont principalement les secrétaires ou les lettreurs qui vont s'occuper de faire les traductions, ce qui donne des résultats parfois <rire> intéressants. On va traduire les noms des personnages. Alors, bon, on sait que Spider-Man s'appelle Peter Parker, mais parfois on l'appelle Paul Parker, okay. <rire> parfois Pierre. Euh, ça peut varier là, dans, la, dans le premier épisode surtout. On va parfois conserver les noms anglophones, donc euh, différentes pratiques. Là, qui, euh... Est-ce qu'on
1: change pardon, le nom des rues pour que ça se situe davantage au Québec euh, qu'à New York?
2: Ça arrive. Il y a des interventions sur les dessins, qui, particulièrement dans les couvertures, là, qui vont permettre de, de, de relocaliser les aventures. Ce n'est pas systématique. Ça dépend bon, du temps qui est donné au... ou de la personne qui est responsable de la traduction. Exactement. Puis ce qu'on comprend, c'est que la direction des éditions héritage euh, laissait faire pas mal tout à son personnel, tant que bon ça demeurait évidemment moralement acceptable parce qu'on s'adresse à la jeunesse. Mais ce genre d'intervention-là était permise. Euh, on va même retrouver certains sacres bien québécois dans, <rire> dans certaines aventures. Euh, de, bon, des références à la tourtière du lac Saint-Jean, par exemple. Euh, Willy Lamotte va se promener là, dans les rues de, de Montréal. Donc, il y a des, des allusions à des référents culturels québécois de l'époque qui sont faits, ce qui permet de donner une saveur locale à ces bandes dessinées qui sont malgré tout bien américaine. Et euh à cause de, de l'engouement qu'on a pour ces bandes dessinées, j'imagine
1: que c'est largement diffusé dans, dans l'ère de la francophonie, au Québec principalement, mais ailleurs en Amérique du Nord. Euh, est-ce qu'on connaît les chiffres de vente pour les éditions Héritage? Euh,
2: dans les meilleures années, ça oscille entre 10 000 et 20 000 fascicules ouais, vendus ouais, ouais, par mois ou ouais. au deux mois, là, parce que le, le, le rythme de publication varie lui aussi. C'est mais très, très bon, hein, on va le dire. Ouais. C'est exceptionnel. Euh, ce qui va vendre le plus, par contre, ce ne sont pas les séries de super-héros, c'est les séries Archie, qui vont aussi ah, se, bon, à, être... À, disons acquises là, les droits de traduction des séries Archie vont être acquis par les éditions Hirtage euh, il y a des séries de, pour la jeunesse qui vont être publiées aussi les séries Disney entre autres euh, donc il n'y a pas que les séries de super-héros qui vont trouver leur lectorat, mais on voit qu'IrTage est quand même euh, une bonne vision de son marché. Hein. On segmente le marché, euh, on va chercher des titres qui vont plaire à différents lectorats. Les super-héros pour les jeunes garçons, oui. les Archie pour les jeunes filles, même si tout le monde en a lu, oui. les Archie. <rire> <rire> on a cette, euh, cette vision-là d'un marché qui a soif de bande dessinée, euh, bande dessinée qui se lise très rapidement hein, puisqu'elle comporte entre 32 et 48 pages. Et, et donc, on... On va, on va atteindre des tirages ben, intéressants. Est-ce qu'on connaît quel type de super-héros euh, marche mieux au Québec et est plus populaire au Québec? Ce qu'on va voir, c'est que les personnages les plus populaires, les plus intéressants pour le lectorat québécois, ce sont ceux qui, euh, qui ont été déclinés sous forme de séries télévisées, de jeux vidéo oh, ouais, éventuellement. Exactement. Donc, ça correspond en, en gros aussi à ce qu'on, va, ce qu'on va retrouver du côté américain. Quoique du côté américain, Batman va toujours être plus populaire qu'il l'a été au Québec. Euh, Batman va... Bon, connaître des chiffres de vente qui y aussi aux États-Unis, mais dans les années 70, il va y avoir un nouvel engouement parce qu'une équipe créative qui, euh, qui crée des aventures plus, plus adaptées au lectorat américain qui a vieilli, par exemple, bon, on va aborder des, des situations euh, sociales euh, complexes, euh, par exemple, l'itinérance, la pauvreté. Ça, on ne traduit pas ça chez Héritage. On s'en tient à des bandes dessinées qui euh, sont malgré tout assez bon enfants, qui vont adopter un ton euh, plutôt léger. On reste dans le divertissement. Donc, on fait
1: un certain tri par rapport à, à l'offre qui est possible. Euh, est-ce qu'on essaie aussi de produire des bandes dessinées locales? Est-ce qu'on essaie de profiter de notre popularité chez Heritage pour, pour mousser la production de bandes dessinées de super-héros
2: québécoises? Oui, jusqu'à un certain point. C'est-à-dire qu'on va faire des tentatives en ce sens-là. Rapidement, ça va choper. Mais ça reste que c'est intéressant parce que les éditions héritage vont par exemple faire appel au lectorat pour euh, créer des nouvelles séries de super-héros qui seraient inspirées on s'en doute des produits héritage déjà d'avance. Euh, donc il y a des lecteurs qui vont envoyer des bandes dessinées faites maison là, qui vont proposer leurs personnages, leurs aventures aux éditions héritage. Certaines de ces aventures-là vont être reproduites dans les pages des fascicules parce que les éditions héritage hein, publient des fascicules de bon, 52 pages si on compte les couvertures. Ce qui fait qu'il y a un petit peu de place à l'intérieur des fascicules pour publier du contenu éditorial qui est autre chose que les bandes dessinées dessins de super-héros qu'on traduit. Donc là, des dessins de, de jeunes lecteurs vont être publiés comme ça. Des prémices de séries vont être publiées aussi de cette manière-là, même si ces séries-là, finalement, ne connaîtront pas une publication officielle. Des conseils, officielle. peut-être aussi, pour, pour des en herbe Plus que des conseils. On va créer un cours, des leçons de dessin, c'est comme ça qu'on, qu'on les appelle. C'est Robert Schoolcraft qui est engagé par les éditions hertage pour faire le lettrage, donc des, euh, des séries Hirtage, qui lui-même bilingues qui permet de faire un lettrage plus efficace parce qu'il peut traduire au fur et à mesure les bandes dessinées qui, dont il fait le lettrage. Et il va produire ces leçons de dessin-là euh, qui apprennent aux jeunes lectorats comment faire une bonne bande dessinée américaine ou mainstream, disons, donc une bande dessinée commerciale. Comment respecter les délais de publication, entre autres, c'est un des thèmes qu'il va aborder. Comment reproduire l'anatomie humaine, les scènes d'action. Euh, donc, on, on vise à former quand même une certaine relève ou en tout cas, à répondre aux questions d'un lectorat qui s'intéresse à la confection d'une bande dessinée, qui a envie de faire de la bande dessinée. Puis, est-ce que ça, ça porte fruit? Est-ce qu'on voit des gens, non seulement s'intéresser à la bande dessinée, mais aussi peut-être essayer de développer leur talent comme dessinatrice ou dessinateur? On va le voir, mais ça ne se passera pas chez Héritage nécessairement. C'est-à-dire qu'il y a des dessins qui vont être publiés, qui ont été réalisés par des auteurs euh, amateurs, donc des illustrateurs amateurs, des jeunes lecteurs. Mais euh, il va y avoir aussi des, euh, des jeunes lecteurs d'édition Héritage à ce moment-là qui, une fois les éditions Héritage euh, disparues, ou une fois les comics Héritage disparues, vont se lancer eux-mêmes dans l'édition de séries de bandes dessinées euh, super héroïques. On pense à André Poliquin, par exemple, qui va publier la revue Phoenix, Ben, Phoenix parce que c'est écrit avec la graphie anglaise, qui va connaître cinq numéros où il présente deux séries, l'Escadron Delta, Stranox, euh, une plus de science-fiction, une plus super-héroïque. Deux séries qui ont d'ailleurs été pré-publiées euh, dans les éditions Hurtages, aux ah. éditions Hurtages. Donc, il, on voit qu'on a réussi à former une certaine relève. D'autres, euh, d'autres auteurs de bande dessinée québécoises vont aussi dire plus tard qu'ils ont été influencés par leur lecture des comics Hurtages. Donc, il y a vraiment un lectorat euh, qui va se professionnaliser jusqu'à un certain point une fois les comics Hurtages disparus.
1: Les premiers produits dérivés québécois. Dans les années 60, c'est l'apparition de la télévision. La télévision va beaucoup euh, changer la donne pour ce qui est des éditeurs populaires et des émissions, pour la première fois, qui s'adressent vraiment aux jeunes et en particulier à ceux qui apprécient les super-héros. En 1966, la première série télévisée de Batman et en 1967, devant le succès de Batman, on crée Spider-Man. Et là, vraiment, ça ouvre un marché incroyable. Aux États-Unis d'abord, mais ensuite ça très, très rapidement au Québec parce que c'est, ces bandes animées sont traduites. Et il y a l'apparition de quelque chose qui n'existait pas avant, les produits dérivés. On s'aperçoit qu'on peut vendre plus de boîtes de céréales parce qu'on met une image de Batman ou de Spider-Man dessus, qu'on peut vendre des figurines aussi, des jouets qui sont inspirés de ce que les jeunes voient à la télévision. Euh, il y a aussi au Québec euh, le même phénomène. On voit sa c'est euh, sur l'émission télévisée québécoise, une espèce de, de génie en herbe de, de l'époque, <rire> qui met en compétition des, des écoles secondaires en leur posant des questions. Euh, on voit ça se, se transformer en produit dérivé avec la production d'une, d'une bande dessinée, cest à le Capitaine Cosmos. Mm-hmm. Euh, est-ce que le Capitaine Cosmos, dans sa version bande dessinée, est-ce qu'on peut dire que c'est un super-héros?
2: Étrangement, en bande dessinée, oui. À la télévision, si on regarde les émissions, les gens ont la chance d'aller voir des archives, on n'est pas très proche du super-héros traditionnel. J'ai quand
1: même que la force soit avec toi.
2: Ben, il on... avait
1: emprunté à Lucas. Oui, emprunté, ouais, oui. Star Wars. <rire> Mais il avait supposément appelé pour avoir la permission pour utiliser l'expression.
2: Ouais, voilà, donc ouais. on s'inspire de la culture ouais. américaine, effectivement. Euh, puis Star Wars, c'est, c'est un produit qui est hyper populaire auprès du lectorat des éditions Héritage. Donc, c'est pas anodin non plus oui. que le Capitaine Cosmos connaisse une adaptation en bande dessinée. On est un peu dans cet univers science-fictionnel-là. Mais donc, en bande dessinée, euh, il adopte des traits super-héroïques, entre autres parce que c'est Robert Schoolcraft qui va le dessiner, donc ce, ce Capitaine Cosmos euh, super-héroïque. Il est plus musclé un peu, dans des places de l'animateur de, de l'émission Les Satellites Popettes, Mais surtout, il va voyager dans l'espace pour aller aider différents peuples extraterrestres à accomplir leur destin. Alors, il va avoir quelques,
1: quelques albums, quelques aventures. Ouais. Mais quelles sont donc ses grandes réalisations? Est-ce qu'il a un rayon laser? Est-ce qu'il a, il peut se, se transporter d'une,
2: d'une planète à une autre? Ben, il a d'abord un vaisseau spatial ce qui est pas mal <rire> oui déjà <rire> euh, il a sa lampe torche sa lampe frontale oui, oui, oui. <rire> qui dans certaines aventures semble produire un faisceau qui a des bon, des propriétés magiques euh, mais surtout les traits débrouillard. et euh, il a une, une rectitude morale irréprochable donc ses exploits super héroïques sont plus en fait des, des 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 aventures où il va côtoyer différentes personnes pour leur dire comment bien se comporter euh, comment par exemple établir la paix dans un pays qui est en conflit ce genre de, de choses
1: donc, Donc, on chevauche plusieurs euh, univers, euh, euh, la, la science-fiction bien entendu, mais aussi euh, le roman d'aventure, euh, évidemment l'univers super héroïque. C'est une combinaison, tu pourrais dire, d'à peu près, euh,
2: de plusieurs choses à la fois. Oui, puis c'est, c'est typique du genre super-héroïque à cette époque-là. Donc, le, la série du Captain Cosmos paraît euh, à la fin des années 70, début des années 80. C'est six numéros qui sont publiés à ce moment-là. Et dans la bande dessinée du super héros on retrouve aussi ces croisements-là entre les genres. Euh, les Fantastic Four, par exemple, vont voyager soit dans l'espace, soit euh, au niveau atomique, là, dans le corps humain, ou dans toutes sortes de structures un peu hallucinées. Euh, Jack Kirby, qui est un dessinateur euh, donc très prolifique, qui a créé le, l'aspect visuel de la plupart de ces personnages super-héroïques-là, a aussi, euh, dans son style, euh, cette propension à créer des univers qui sont un peu science-fictionnels. Donc, on respecte quand même les cas de la bande dessinée de super-héros en adoptant des sous-genres, disons, qui, qui, qui se rapprochent. Euh, les bandes dessinées de Captain Cosmos vont évidemment incorporer toutes sortes d'activités aussi. On veut se rapprocher du quiz télé. Hein. On veut respecter le format du quiz télé. Donc, il y a des mots cachés, des jeux de différence qui sont publiés euh, à l'intérieur même des, des fascicules de, du Captain Cosmos. Donc, c'est un cahier d'activités en même temps qu'une bande dessinée de super-héros. Oui, puis on comprend qu'on s'adresse à un lectorat peut-être plus jeune que celui qui lit les bandes oui. dessinées de super-héros euh, habituelles, publiées par les éditions Héritage, euh, ce qui explique que les récits soient très courts, là, 6 ou 7 pages à peine, puis que le reste ça, du contenu soit plus ludique, disons, que, que narratif ou fictionnel. Mais chose certaine, en ce tout cas, la popularité de la bande, de, de bande
1: dessinée surfe beaucoup sur la popularité de l'émission. C'est une émission qui a été extrêmement écoutée, extrêmement populaire à la durée des années. Et donc, on peut croire que le succès de l'émission a fait le succès des, des albums.
2: Tout à fait, puis c'est une stratégie éditoriale des éditions Héritage euh, qui est répétée plusieurs reprises avec d'autres produits. Et dès les, les années 70, on va publier des adaptations en bande dessinée de Bobino et Bobinet. Okay. Donc, on avait déjà un peu pratiqué ça. Euh, les éditions Héritage vont produire toutes sortes de produits dérivés. Euh, je pense, par exemple, aux macarons Archie qui sont très courus maintenant hein, là, par les collectionneurs de, de, de comics Héritage. Donc, on même pour des objets américains, on produisait ici des produits dérivés qui étaient destinés euh, au lectorat, mais qui visaient aussi donc à rentabiliser un petit peu là, ces séries-là. Euh, ces franchises-là, en fait, qui sont transmédiatiques, qui appartiennent pas seulement à la bande dessinée. Et l'aventure des éditions Héritage a
1: duré plus de dix ans. Euh, des, des milliers des milliers de numéros, des, des, des milliers des milliers de lecteurs et de lectrices. Est-ce qu'on peut mesurer l'impact que ça a eu sur
2: la découverte du monde des super-héros au Québec? On peut le faire même en lisant les comics héritages eux-mêmes parce qu'ils bon, euh, comportent des réactions du lectorat qui disent, bon, ben, c'est merveilleux, euh, c'est ce nouvel univers-là, mais qu'est-ce qui fait que le Captain America peut dans ce numéro lancer son bouclier à un kilomètre, puis dans celui-là, il peut le lancer seulement à deux mètres. Donc, on est en train d'apprendre les codes du récit super en lisant les comics héritages. Les éditeurs, d'ailleurs, essaient de trouver toutes sortes de réponses <rire> ou de bricoler des réponses. Aux incohérences. Pour... Oui, oui, c'est ça, parce que, bon, les éditeurs québécois n'ont rien à voir avec ces incohérences-là, donc ils essaient de... <rire> de trouver des réponses aux questions que le lecteur a pose. Mais on va voir que des lecteurs, même, se spécialisent, deviennent un peu des références, et les éditeurs vont leur confier certaines pages des revues des fascicules pour que euh, ces lecteurs-là produisent des espèces de fanzines à l'intérieur des comics. Ça vise à offrir un contenu complémentaire au récit super-héroïque traditionnel où ils expliquent les origines de personnage, personnages, pourquoi ce personnage-là a tel ou tel pouvoir, qu'est-ce qui fait que ce personnage-là est un meilleur super-héros qu'un autre, pourquoi il est plus puissant qu'un autre super-héros. On développe nos propres spécialistes. On développe des spécialistes, on développe des créateurs et des lecteurs euh, plus spécialisés en, en super-héros aussi, euh, ce qui fait en sorte que là, on va finir par se familiariser complètement avec les codes de ce genre-là, euh, codes qui sont reproduits à la télévision, au cinéma aussi, donc on les retrouve partout dans la culture populaire si on le veut. On s'abreuve d'une culture euh, transmédiatique dédiée aux super-héros, ce qui fait en sorte que le lectorat d'ici finit par très bien connaître ces codes-là et éventuellement à les reproduire par les reproduire dans ses propres séries. Ne manquez pas le prochain épisode
1: où nous allons découvrir le premier vrai super-héros québécois.
2: Vous
0: venez d'écouter un épisode de Super-héros recherchés, un balado produit par Savoir Média et l'Université Concordia. Contenu et animation, Philippe Rioux et Jean-Philippe Warren. Réalisation, montage et narration, Charles Massicotte. Prise de son, Salvatore Barrera. Mix et habillage sonore, Michel Marier. Musique, BAM Music Library. Production déléguée, Véronique Cabat. Production exécutive, Nadine Dufour. « Super héros recherché » a été produit avec la participation financière du Service de la recherche de l'Université Concordia et du gouvernement du Québec.